0: Ja, deshalb viele fragen ja dann nach Daumen hoch, Daumen runter Bewertung oder mit einem Ampelsystem. Die Schwierigkeit hierbei ist immer, sobald man in die Medizintechnik reingeht, muss man sowas immer nachweisen. Und da Wissenschaft zu machen ist extrem kostenintensiv und aufwendig. Und da scheuen sich selbst viele Medizinproduktehersteller und auch wir davor. Wenn man solche Algorithmen anbietet oder solche Aussagen trifft, muss man sie einfach immer, sobald man in die Medizintechnik eindringt, muss man das immer wissenschaftlich fundiert auch nachweisen, dass dieses Ampelsystem auch wirklich aussagekräftig ist. Ähm, deshalb arbeiten wir auch in erster Linie mal mit äh, Medizinern zusammen, ähm, und haben dort auch ein Dashboard, äh, wo die Leute eben äh, ihre Daten automatisch auf dem Dashboard hochladen können und der Arzt das in der Klinik sich anschauen kann. Das ist ganz ehrlich zu sein noch nicht so, wie ich es mir wünsche.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digitaler Puls, zum gleichnamigen Buch von Nils Seebach und mir. Wir haben in den letzten zwei Jahren, als wir das Buch geschrieben haben, unheimlich viele Experten interviewt und möchten diese Tradition in diesem Podcast weiterführen. Das heutige Thema ist ein sehr spannendes Thema und zwar das Thema Gesundheitstracker. Wer meinem Newsletter folgt oder auch die Inhalte auf LinkedIn von mir manchmal liest, der weiß, das ist ein Thema, womit ich mich sehr gerne beschäftige. Und auch die Tech-Giganten sind in dem Bezug oft ein Thema, was ich irgendwie, glaube ich, ein bisschen hype und auch einfach spannend finde. Und umso mehr freue ich mich dann heute mal in dem Podcast da ein bisschen tiefer einzusteigen und auch hier die Frage zu stellen, was können diese Tracker eigentlich wirklich und was können sie vielleicht auch nicht? Und äh, dafür haben wir einen Spezialisten eingeladen, äh, den lieben Speil. Und ähm, ich freue mich sehr, dass wir uns heute da ein bisschen auch reiben dürfen im Zweifel. Und ähm, Aber lass uns einfach mal starten mit, wer bist du eigentlich und was machst du?
0: Ja, hallo Luisa, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir haben uns gleich am Anfang ein bisschen gerieben. Ne? <lacht> Kann ich ja vielleicht gleich auch noch ein bisschen was zu sagen, warum ich da dann manchmal äh, vielleicht nicht aggressiv, aber schon ein bisschen äh, Forscher Aufrede, wenn es äh, um solche Posts geht, weil ähm, ja, da hat man natürlich als jemand wie ich, der aus der Medizintechnik kommt, äh, manchmal ein bisschen eine andere Perspektive. Ähm, ja, wie gesagt, Jens Speil ist mein Name. Ähm, ich bin äh, fast 48 Jahre und lebe seit äh, mehr als 20 Jahren in der medizintechnischen Welt. Ich habe ursprünglich mal einen klinischen Hintergrund und habe das Krankenhaus eben vor, ja, ich glaube, 21 Jahren verlassen, ähm, bin so ein typischer Quereinsteiger in die Medizintechnik, da ich eben keinen Ingenieurhintergrund habe, sondern einen klinischen Hintergrund und äh, bin in Vertriebspositionen eingestiegen, später dann Marketing, Produktmanagement. Ähm, immer im, im amerikanischen Bereich, also immer für amerikanische große Firmen gearbeitet, so mit 10.000 Mitarbeitern und 2 Milliarden US-Dollar Umsatz. Ähm, habe da so meine Karriere entwickelt, ähm, auch später ähm, fast zehn Jahre sehr viel international gereist, sehr viel in Asien, Mittlerer Osten, hab, war auch immer für Europa zuständig und bin eigentlich immer in diesem Bereich respiratory zuständig gewesen. Also alles, was das Thema Lunge angeht, sowohl für Produkte und, und äh, Lösungen zu Hause, als auch im Krankenhaus. Also von daher verstehe ich auch so den gesamten Pathway von einem, von einem Patienten, der äh, erst zu Hause ist, sich dann verschlechtert, ins Krankenhaus kommt, auf eine Intensivstation und irgendwann den Weg wieder zurück. Und äh, ja, das begleitet mich ja eben seit über 20 Jahren.
1: Super spannend. Und ähm, vielleicht kannst du gleich auch noch äh, zu Beginn etwas dazu erzählen zu, an dem Projekt, an dem du jetzt auch ganz verschärft arbeitest, zu eurem tollen, zu eurem tollen Ring.
0: Genau. Ähm, ich habe mich vor einem guten Jahr selbstständig gemacht mit einer Firma, die sich Porta Medical nennt. Porta aus dem Grund, weil wir uns als, als Gateway, als Tor, als Portal für innovative Produkte in den europäischen Markt sehen. Das heißt, im Laufe meiner 20 Jahre Berufserfahrung habe ich einfach immer wieder festgestellt, es gibt sehr gute Produkte aus Asien aus dem, und aus USA, aber auch in Europa, die aus welchen Gründen auch immer nicht den Weg in den Markt finden, Medizinprodukte eben. Und wenn man über Firmen nachdenkt aus Asien und Amerika, dann stellt man immer wieder fest, für USA ist dann irgendwie USA und Rest of the World. so. Das ist, die sollen einfach alle machen, was wir machen und gut ist. Und äh, den muss man dann immer ein bisschen erklären, dass das in Europa doch äh, sehr äh, diverse, divers ist. Ähm, jedes Land hat seine Eigenschaften. Äh, natürlich haben wir eine CE-Regulierung, eine medizintechnische CE-Zulassung. Ähm, die ist europaweit harmonisiert, aber trotzdem gibt es in jedem Land äh, Spezialitäten. Und dann hat man natürlich die unterschiedlichen Sprachen, man muss sehr viel übersetzen, das muss regulatorisch auch alles passen. Und so weiter und so fort. Dann hat man die kulturellen Begebenheiten, auf die man auch sehr große Rücksicht nehmen muss. Und ähm, da sehen wir uns so ein Stück weit als, als Brücke zwischen den Herstellern und dem europäischen Markt, wobei wir auch mittlere Osten und, und Afrika betreuen, da ich da auch sehr viele Kontakte und Erfahrungen habe. Ja, und das äh, läuft bei uns eigentlich so, dass wir entweder kontaktiert werden oder wir gehen auf Hersteller in unserem speziellen Segment, also Respiratory, ähm, zu und ähm, entweder starten wir einfach, dass wir die Unternehmen unterstützen mit, äh, mit einer Marktevaluierung, ähm, das kann bis dahin gehen, dass wir den Händler suchen, ähm, Partner suchen und dann ziehen wir uns zurück, dann ist es eine klassische Beratungsaufgabe, eine Serviceaufgabe, aber es kann auch dahin führen, dass wir eben die komplette Distribution übernehmen, wobei Distribution bei uns mehr ist, als einfach nur die Sachen zu importieren und irgendwie im Markt anzubieten über verschiedene Kanäle, sondern wir machen auch sehr viel Business Development, wir sprechen sehr viel mit wichtigen Ärzten im europäischen Markt, in unserem Segment, Key Opinion Leader Management ist da ein Stichwort und ja, aktuell haben wir eben zwei Produkte, auf das eine gehen wir heute ein, das ist unser neuer Ring, der aktuell auch noch ein Variable ist, aber in China schon als Medizinprodukt zugelassen ist. Und wir jetzt sind jetzt auch gerade auf dem Weg, das in Europa und USA als Medizinprodukt zuzulassen.
1: Ja, genau. Und äh, du bist dann über meinen Newsletter äh, im Prinzip äh, ange, angestachelt worden, äh, weil ich hatte vor zwei Wochen oder vor, wenn der Podcast wird, wahrscheinlich schon vor ein bisschen mehr als zwei Wochen, ähm, über das neue, über das neue Google Nest gesprochen, die jetzt kontaktlos äh, Atmung und, und äh, Schlaf tracken wollen. Und, und da hattest du, da hattest du ein paar wichtige Sachen zu, zu erzählen. Und ich, ich bin, ich bin ganz ohr gewesen, weil ich selber auch ein Ohrring trage. Äh, die, die das gerade per Video schauen, die können, können sich angucken. Ähm, und selbst auch immer früh, wenn ich aufgewacht bin, Gleich reinschaue. Wie habe ich geschlafen? Wie war mein, wie war meine, meine Herzrate? Hat sie sich gelauert? Und und ich vertraue dann auch ein bisschen auf diese Daten, glaube zu zu denken, dass dieses Variable meinen Körper total versteht. Wie wie ist denn da deine Meinung dazu?
0: Ja, jetzt zu diesem speziellen Punkt, dass es jetzt auch verschiedenste Variable-Firmen gibt, die die jetzt auch mit mit Ultraschall die Herzrate oder die die Atmung auch messen. Das ist aus der Medizintechnik ist das ein alter Hut. Also es gibt große Medizintechnikfirmen wie zum Beispiel Resmed, die sind sehr sehr spezialisiert in diesem ganzen Bereich Schlafapnoe, also eine krankhafte Schlafstörung. Und die, die machen auch sehr viel Diagnostik, bieten komplette Labore auch für Kliniken an. Und die haben das auch versucht und haben einfach festgestellt, es reicht nicht aus um eine wirklich gute Schlafdiagnostik zu machen, sondern man braucht häufig noch die Sättigung und ja, dann hat man das irgendwie aufgegeben. Und auch wir arbeiten an so einem Radarsystem. In China wird das schon an, an Laboren gemeinsam mit dem Ring, weil dann hat man eben die Atemfrequenz man hat die Bewegung des Patienten, man hat die Sauerstoffsättigung, man hat den Puls und ganz neu bei uns kommt jetzt auch die Temperatur noch dazu, die ist auch wichtig im Schlaf, weil die am Anfang eben auch abfällt, die Körperkerntemperatur und umso mehr Informationen man natürlich auch in eine KI reinfüttert, umso besser ist das Outcome. Ja, ich sage immer, keine Daten in eine KI rein, da kommt auch nichts raus und umso mehr Daten, umso genauer ist logischerweise auch das Ergebnis. Und ähm, ja, das hat mich insofern angestachelt, weil es natürlich, ja, die großen Player haben natürlich unglaubliche Werbebudgets und launchen solche Sachen dann natürlich sehr stark. Da ist die Medizintechnik vielleicht auch ein bisschen hinterher, muss man sagen. Also in der Medizintechnik äh, wird Werbung nicht so verstanden wie im Konsumermarkt, sondern da man, da macht man mal eine Broschüre, da geht man mal auf Messen, man hat einen Internetauftritt. Aber Social Media, da fängt es schon an, schwierig zu sein. Und das hat übrigens auch einen regulatorischen Grund, weil als Medizin- und medizintechnisches Unternehmen muss man, aufpassen, was man kommuniziert. Also man kann nicht einfach sagen, wir können dies und das, sondern das muss man dann auch mit wirklicher Wissenschaft äh, untermauern. Und äh, das ist natürlich im Variable-Bereich, äh, weil die dann äh, nicht den Anspruch haben, wirklich klinisch genau zu sein. Ist das so eine Grauzone, ähm, wo ich aber weiß, dass die FDA in den USA da jetzt viel mehr reinschaut und äh, möglicherweise auch die Gesetzeslage auch für Variables verändern wird. Und das ist angetriggert ähm, aufgrund dessen, dass viele Variables halt, also ich muss heute ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu negativ mit dem Bagels bin, weil weil die triggern, natürlich stimulieren den Markt und das ist ganz toll, ähm, einfacher Tools anzubieten und äh, trotzdem klinisch relevante Daten. Und da ist die, ist ist so ein bisschen der Hase im Pfeffer, weil die Variables, ähm, die meisten sind ja, mal abgesehen von ORA-Ring oder unserem Ring, die meisten sind ja äh, handgelenksbasiert. Und dann muss man sich natürlich die Technik auch anschauen. Das wird alles mit Licht gemessen. Das heißt, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder man hat eine äh, transmissive äh, Technik oder eine reflektorische Technik. Das heißt, man schickt ein Licht durch die Haut durch. Das ist meistens mit diesen Fingerclips äh, zum Sättigungsmessen, was du auch kennst. Dann misst man, schickt man Licht durch und auf der anderen Seite misst man, wie viel Licht kommt auf der anderen Seite an. Und über diese, diesen Lichtverlust kann man dann eben bestimmen, wie ist der Sauerstoffgehalt und wie ist die Pulsfrequenz. So, ähm, Variables am Handgelenk und wir auch machen das eben über eine reflektive Methode. So, und jetzt ist es so, dass alles am Handgelenk große Schwierigkeiten hat. Und das liegt alleine daran, dass man ja an die Arterie rankommen muss, wo man den Puls messen kann und wo man eben auch die, den Sauerstoffgehalt in der Arterie messen, äh, messen möchte. Und am Handgelenk ist es eben so, dass die Arterien an den Außenseiten verlaufen. Die Uhr sitzt aber in der Mitte. Also das heißt, wir haben große Probleme mit dem Licht in die Arterie einzudringen. Und äh, ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die, äh, dass die Lichtsensoren sehr eng an der Haut und sehr stabil aufsitzen müssen. Und das ist natürlich am Handgelenk mit einer Uhr auch sehr schwierig, weil äh, keiner möchte die Uhr knalleng am Handgelenk tragen. Und dann hat man immer das Problem, dass es zu einem sogenannten Shunting kommt. Das heißt, es kann Licht am, zwischen Sensor und Haut vorbeischeinen in die Umwelt sozusagen und dann geht dieses Licht verloren und reflektiert dementsprechend auch nicht. Und dementsprechend ist die reflektierte Messung einfach, kann falsch sein. Genauso Bewegung. Ich habe das bei einer sehr bekannten Uhr, will die Marke jetzt nicht nennen, aber die jetzt halt auch eben gerade Sättigung gelauncht hat, hört man immer wieder, sobald man die Uhr ein bisschen hin und her bewegt, bricht die Messung ab. Und das ist ein weiterer wichtiger Faktor, weil man muss verstehen, dass ähm, Vitalzeichen ähm, unterschiedlich reagieren. Also Blutdruck als eines der wichtigen Vitalzeichen zum Beispiel ähm, wird aus der physiologischen Sicht stabil gehalten, weil man braucht einen bestimmten Druck im Gefäßsystem, um das ausreichend Blut auch in die Peripherie, also in die Finger und in die in die in die, in den Fuß, in die Zehen, so also als das Entfernteste vom Herzen, ähm, dass dort auch ausreichend Blut und mit dem Blut ausreichend Sauerstoff in die Zellen transportiert wird. So Dieser Blutdruck wird eigentlich relativ stabil gehalten, deshalb müsste man den Blutdruck vielleicht gar nicht mal so unbedingt kontinuierlich messen, das ist aus mancher Sicht zwar auch spannend, aber dann gibt es Vitalzeichen wie den Puls und die Sättigung, die variieren sehr stark durch den Tag. Also wenn du jetzt eine Treppe hochgehst, hast du eine andere Sättigung, als wenn du jetzt so ruhig sitzt. Nachts fällt die Sättigung ab, das ist normal bis zu einem gewissen Grad und so ähm, ist es natürlich ganz wichtig, dass man kontinuierlich misst und das tut kaum oder an eigentlich gar keine Uhr, misst kontinuierlich die Sauerstoffsättigung. Und dementsprechend fehlen viele Messpunkte, um ähm, sag ich mal, krankhafte Veränderungen auch rechtzeitig zu erkennen.
1: Wie oft misst denn so eine, so eine Uhr? Oder der Uhrring, weißt, weißt du, wie oft der eigentlich misst? Ist das dann pro Minute einmal oder aller x Sekunden?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also der Uhrring meines Kenntnisstandes nach also misst ja die Sättigung ähm, gar nicht. Wie häufig die den Puls messen und ähm, auch die Temperatur messen die. Wir wissen nur, dass sie das sogenannte Base Temperature nennen. Das heißt, die messen nicht kontinuierlich. Eine kontinuierliche Messung ist definiert. Und zwar mit 100 Hertz, aus klinischer Sicht zumindest. Das heißt, man muss 100 Mal pro Sekunde messen, um dass man wirklich sagen kann, man misst online. Und das hat auch einen Grund, weil ansonsten kann man Artefakte nicht rausrechnen. Und vor allen Dingen kurzfristige Abfälle kann man dann auch nicht mitschneiden. Ich weiß es von einem, einem Uhrenanbieter, einem europäischen Uhrenanbieter, die messen einmal pro Minute. Da könnte man sagen, hey, warum muss ich 100 Mal pro Sekunde messen? Einmal pro Minute reicht auch, aber beim, insbesondere bei der Sättigung auch beim Puls, weil das variiert, kann man viele Auf und Abs kann man gar nicht mitschneiden, wenn man nur einmal pro Minute misst. Und dementsprechend kann man den langfristigen Durchschnitt, und das ist der, das ist eigentlich das Wichtige aus klinischer Sicht, dass man einen guten Trend hat. Und das haben wir übrigens auch viele europäische Softwarefirmen, die im, im klinischen Bereich Telemedizin betreiben, ähm, die aber jetzt immer mehr auch dahin drängen, Patienten zu Hause zu monitoren. Die haben mir ja das eigentlich alle bestätigt. Die haben gesagt, wir haben alle Variables ausprobiert und die sind klinisch und wissenschaftlich eigentlich nicht einsetzbar, weil sie halt eben genau diese Merkmale nicht erfüllen. Sie messen nicht mit 100 Hertz und sie messen ähm, auch nicht kontinuierlich. Äh, diese Uhr, die ich jetzt gerade im Kopf habe, die misst einmal pro Minute und nachts äh, während dem Schlaftracking maximal vier Stunden. So, das heißt, wenn du acht Stunden schläfst, hast du nur die Hälfte aufgenommen und weißt eben nicht in der anderen Hälfte äh, der Nacht, wie viele Entsättigungen habe ich gehabt und wie viele, wie hat sich der Puls verändert. Und dementsprechend ist es einfach äh, ungenügend. Das muss man einfach so ganz äh, deutlich sagen.
1: Und woran liegt das? Ist das dann ein Akkuproblem oder ist es so komplex, dass, dass wir das nicht hinkriegen?
0: Ja, umso häufiger man, umso mehr Messpunkte man hat, umso mehr Batterieleistung und das wäre, wenn man jetzt, wenn du mich fragst, was ist eigentlich einer der negativen Punkte an unserem Circle Ring, dann ist es tatsächlich die Batterieleistung, weil unser Ring hält zwischen 10 und 16 Stunden, je nachdem, welches Tracking man macht. Tagsüber werden weniger Daten aufgenommen, nachts mehr und dementsprechend kann er tagsüber länger halten und, und nachts kürzer. Wir arbeiten an der Batterieleistung, aber wenn du dir so einen kleinen Ring anguckst, kannst du dir vorstellen, wie klein die Batterie da drinne sein muss und das ist tatsächlich eine Herausforderung für uns, deshalb fokussieren wir uns auch primär mal auf äh, auf die Nacht, da reicht die Batterie aus und äh, wir sind trotzdem sehr klinisch genau, ähm, sodass wir auch, äh, wie gesagt, in China schon die Zulassung haben, man sagt immer so, ja, die Chinesen, was die da machen, aber mittlerweile ist Die die nennen das auch FDA, also die chinesische FDA ist äh, mittlerweile anspruchsvoller als CE-Zulassung und auch amerikanische Zulassung, ähm, ist vielleicht auch ein bisschen Protektionismus, um äh, Markteindringer von, von außen, aus den USA und aus Europa, da ein bisschen außen vor zu behalten, aber ähm, ja genau, das äh, deshalb sind wir sehr zuversichtlich, dass wir das für Europa äh, in den nächsten vier bis sechs Monaten auch bekommen.
1: Es wäre ja eigentlich ideal, wenn, wenn wir so in irgendeiner Form diese Tracker in unseren Alltag integrieren könnten und dann auch mit diesen Daten zum, zum Arzt gehen könnten und sagen können, lieber Arzt, hier sind meine Daten, schau doch mal drüber und, und gib mir doch mal eine Einschätzung. Ähm, weil auch gerade ich habe das Problem, wenn ich in mein Dashboard gucke und jetzt weiß ich, das ist noch nicht einmal wirklich akkurat, was ich da sehe, kann ich diese Daten auch gar nicht interpretieren. Ja, Da sehe ich dann irgendwas mit meinem äh, Herzfrequenz ist so und mein Puls ist irgendwie da gewesen. Aber eigentlich kann ich auch selber gar nicht wirklich bewerten, ob das gut oder schlecht ist. Das heißt, man müsste ja eigentlich irgendwie dahin kommen, dass diese Daten auch extrahierbar sind für einen relevanten äh, Menschen, der es wirklich einschätzen kann. Oder, heißt, oder würdest du sagen, wir brauchen eigentlich eine AI, die dann mit dem Kunden kommuniziert oder mit dem Konsumenten kommuniziert und ihm Empfehlungen gibt?
0: Ja, deshalb viele Fragen ja dann nach Daumen hoch, Daumen runter Bewertung oder mit einem Ampelsystem. Die Schwierigkeit hierbei ist immer, sobald man in die Medizintechnik reingeht, muss man sowas immer nachweisen. Und da Wissenschaft zu machen, ist extrem kostenintensiv und aufwendig und da scheuen sich selbst viele Medizinproduktehersteller und auch wir davor. Wenn man solche Algorithmen anbietet oder solche Aussagen trifft, muss man sie einfach immer, sobald man in die Medizintechnik eindringt, muss man das immer wissenschaftlich fundiert auch nachweisen, dass dieses Ampelsystem auch wirklich aussagekräftig ist. Deshalb arbeiten wir auch in erster Linie mal mit Medizinern zusammen und haben dort auch ein Dashboard, wo die Leute eben ihre Daten automatisch auf dem Dashboard hochladen können. Und der Arzt das in der Klinik sich anschauen kann. Das ist, ganz ehrlich zu sein, noch nicht so, wie ich es mir wünsche. Das Arbeit, deshalb arbeiten wir auch damit mit professionellen Softwarefirmen. Wir haben gerade ein großes Projekt in Portugal zum Beispiel laufen, mit einer französischen Softwarefirma, die sehr viel Telemedizin und im e bereich aktiv ist. Die haben dort den Auftrag vom Gesundheitsministerium bekommen, im Zusammenhang mit Corona, also Covid-19-Patienten, äh, ähm, Post-Covid ähm, oder Long-Term-Covid ist ja jetzt auch ein äh, ganz großes Thema, weil die Leute halt häufig dann langfristig Lungenschäden bekommen und die möchten man zu Hause überwachen. Da arbeiten wir mit solchen Firmen zusammen, die da softwareseitig einfach besser sind. Wir sehen uns da momentan eher als den Hardwarehersteller. Aber absolut richtiger Punkt. Ein, ein Laie kann eben nicht interpretieren, was, was bedeuten diese Sättigungsdaten oder Pulsdaten für mich. Und in diesem speziellen Projekt in Portugal läuft das eben so, dass die Patienten den Ring bekommen, weil er eben nicht störend ist und mit kurzen Ladeunterbrechungen, 24 Stunden, sieben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr getragen werden kann. Und äh, mit diesen 100 Hertz und das ist natürlich was, wo Softwareleuten äh, die die Augen aufgehen und äh, die fangen an zu träumen, weil umso mehr Daten, umso genauer wird die KI natürlich auch. Und umso mehr kann man erkennen, ist er jetzt eine Treppe hochgelaufen aufgrund von Bewegungsdaten noch? Wie hat sich die Sättigung dann verändert? Ist der unter Belastung? Fällt er aus der Norm raus und hat einen zu großen Sättigungsabfall und einen großen Pulsanstieg? Und dann kann man natürlich auch medizinisch viel, viel besser reagieren. Und da ist es so, dass diese Daten alle auf einem Dashboard zusammenlaufen, auch über eine App. Die Patienten haben eine App, wo sie auch nochmal Gewicht eintragen können, Temperatur und so weiter. Oder wie habe ich geschlafen? Oder wie fühle ich mich heute? Verschiedenste Informationen laufen da zusammen, werden an ein Dashboard weitergegeben, wo es eben über eine KI analysiert wird und weil wenn man sich vorstellt, man hat da hunderttausende von Patientendaten, da kann kein Mensch ohne eine KI mehr die Daten sich anschauen, mit einem Filter setzen, kann man da vielleicht noch arbeiten, aber das ist nicht effizient genug und da sind wir natürlich der Entwicklung im KI-Bereich sehr dankbar. Und die Ergebnisse werden dann über WhatsApp oder E-Mail oder über ein Pop-up-Menü ähm, auf dem Dashboard dem Arzt zur Verfügung gestellt. Und dann kann er zielgerichtet eben auch dann über Videokonferenz mit dem Patienten nochmal sprechen und dann proaktiv entscheiden, ob dieser Patient jetzt erstmal gebeten wird, zu seinem Allgemeinmediziner zu gehen oder zu einem Pneumologen als Spezialisten. Oder ob der sofort einen Krankenwagen schicken muss und den Patienten in die Klinik holen muss und äh, der Krankenwagen entsprechend auch vorbereitet sein muss. Ne? So, ja.
1: Das, das, das bringt mich zu der Frage. Also ich habe jetzt gelernt, äh, mein ORA-Ring, der misst eigentlich gar nicht wirklich akkurat. Sauerstoff kann ich sowieso komplett knicken am Handgelenk, maximal ungeeignet. Ähm, aber trotzdem platzieren sich ja die Techies so, dass sie dass sie sich eher wie ein Medizingerät platzieren. Ja, sie, sie nennen sich nicht Medizinprodukt, aber sie in ihrem in ihrem Marketingauftritt behaupten sie ja schon, dass sie der Gesundheitsbegleiter sind etc. Und ich bin jetzt so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich finde, ich finde es das super, dass die, dass die Techies da, da reingehen, ja. Und sie machen das natürlich nicht, weil sie, weil sie irgendwie Krankheiten heilen wollen, weil, sondern weil sie Geld verdienen wollen. Aber nichtsdestotrotz denke ich, ist es, ist es auch wichtig, ähm, alleine den Menschen den Hinweis zu geben, hey, dein Schlafzimmer ist viel zu heiß, mach mal, mach mal das Fenster auf, wenn du abends schläfst, oder kauf dir mal abdunkelnde Vorhänge, weil wir haben gemerkt, es ist super hell in deiner, in deiner Wohnung und du schläfst deswegen schlecht. Ähm, da stellt sich mir dann einfach die Frage, wer ist eigentlich die wahre Kundengruppe von, von so einem Variable und, und wo ist dann die Grenze ähm, zu, zu kranken Menschen eigentlich? Ne?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin es nicht. Ich habe selber hier so ein tolles Smartphone schon von Beginn an und meine Jungs, die schimpfen immer mit mir, weil es mittlerweile bessere Smartphones gibt, sagen zumindest meine Söhne. Und warum ich denn nicht mal wechsle? Ich denke viel auch darüber nach, was Werbung eigentlich mit uns macht. Ich bin natürlich ein technisch und klinisch getriebener Mensch, von daher analysiere ich vielleicht ein bisschen mehr als der klassische Konsumer. Aber bin dann trotzdem auch an dieser Marke hängen geblieben. Aber der Grund ist weniger die, die, die gute Performance, sondern einfach äh, die Usability. Ich habe mich da so dran gewöhnt, dass ich mich schwer tue zu wechseln. Ähm, also Marketing spielt hier eine große Rolle. Und äh, was mich, und deshalb reagiere ich auf solche Posts dann manchmal zickig, weil das wird dann so dargestellt, als wäre das alles schon perfekt. Und es ist weit davon entfernt, perfekt zu sein. Also ich lese immer mehr Studien, ähm, und auch äh, äh, Reports von, von Medizinern, die halt einfach sagen, wir haben immer mehr Patienten, die mit Informationen aus den Variables zu uns kommen und sagen, mein EKG an meiner Uhr hat äh, mir was angezeigt. Und die kommen dann in die Klinik und der Arzt sagt, nein, es ist alles in Ordnung oder die Sättigung ist eingebrochen und die gehen dann in die Klinik. Das richtet sich ja auch einen Schaden an, also monetär zumindest, wenn die Leute mit falschen Werten in die Klinik gehen und machen sich Sorgen und umgekehrt auch genauso, wenn jetzt die Variables äh, Auffälligkeiten nicht erkennen, der Mensch sich aber auf das Variable verlässt, äh, dann kann auch ein sehr großer Schaden entstehen, dass nämlich jemand zu spät zum Arzt geht, weil das Variable vielleicht, vielleicht unerkannt äh, irgendwelche äh, Informationen vermisst und dementsprechend der Patient denkt, oh, mein Variable zeigt an, es ist alles in Ordnung. Dabei ist nicht alles in Ordnung. Ganz großes Problem, absolut.
1: Also ist ja im Prinzip der gesunde, junge, nicht rauchende Kunde eigentlich ideal für ein Variable. Und ähm, das, das hattest du in unserem letzten Gespräch auch so gesagt. Und das äh, ist bei mir eingeschlagen äh, wie ein Blitz. Natürlich ist das so. Ja, ich bin selber ein junger, gesunder Kunde. Äh, ich bin fit und ja, ich, ich möchte ein bisschen was über meine Gesundheit wissen, aber es ist nicht lebenskritisch für mich. Und ich glaube, da muss man dann auch die Grenze ziehen zu einem eben einer Apple Watch oder etc. zu einem wirklichen Medizinprodukt. Und ich glaube, du hattest auch jetzt erwähnt ähm, mit einem Telearzt, der dann auch einen Notarzt rufen kann, wenn er, wenn er in die Daten reinschaut. Ich glaube, wir brauchen... Perspektivisch schon deine Verbesserung, ja. Also Menschen, die krank sind, die, die sollten dann im Zweifel keine Apple Watch mehr tragen. Das ist dann auch okay. gibt ja, gibt's genug gesunde Menschen, die das machen und damit Spaß haben. Und die brauchen aber eigentlich Produkte, die denen wirklich helfen, die wirklich Risiko abschätzen können, die dann auch mit den, interoperabel mit den Leistungserbringern kooperieren können, kommunizieren können. Und, und ich frage mich da manchmal so, warum gibt es eigentlich noch nicht? Warum gibt es denn nicht ähm, für Parkinson-Patienten so, so Handschellen und Ringe, die damit damit die Mobilität gemessen werden kann und dann rapider Abfluss, äh, Abfluss rapider Absturz irgendwie rechtzeitig gesehen werden kann? Ja, die kommen auch nur einmal im Jahr zu, ihr, zu ihrem Parkinson-jährlichen ähm, Treatment. Woran liegt das? Wieso, wieso kann so ein MedTech? Wieso gibt es da so wenig MedTech-Firmen, die wirklich nah am Patienten sind?
0: Die gibt es. Es gibt all das, was du jetzt gerade gefordert hast, das gibt es schon. Man, man liest es halt nicht auf LinkedIn oder auf Facebook oder in den einschlägigen äh, variable äh, pressegeschichten äh, Da liest man darüber nicht, weil das sind all, alles... Ähm, sehr, die Medizintechnik ist ein sehr konservativer und äh, ein sehr äh, schinantes äh, Business, sage ich mal. Also die Leute treten nicht so gerne in die Öffentlichkeit und reden darüber, was sie haben, sondern sie gehen in erster Linie dann mal auf Altenheime zu, wenn, wenn man gerade jetzt mal äh, Parkinson anspricht. Die Gefahr, dass solche Menschen, die ja jetzt von Pflegekräften nicht dann 24-7 äh, äh, beobachtet werden, sondern die sind alleine in ihrem Zimmer, sind die aus dem Bett rausgefallen, sind die gerade auf dem Weg zur Toilette und sind umgefallen und all solche Sachen. Da gibt es Kamerasysteme, da gibt es auch über Ultraschallsysteme, die sehr gut auch über KIs erkennen können, ob der Patient jetzt auf dem Boden liegt weil er gerade Gymnastik macht oder ist er tatsächlich hingefallen. Also das gibt es alles schon, es gibt auch... Ähm, da Uhrensysteme, äh, wobei mit, auch da wieder am H Handgelenk, deshalb, äh, wir haben ja auch einen Accelerometer, äh, in, in, äh, in, sogar in sechs Richtungen messen wir die Bewegung, aber äh, wir tun uns dann immer noch schwer im Schlaf, das zu definieren, ob, ob ich jetzt auf dem Rücken liege, ist wichtig, oder auf der Seite, aber das kann ich natürlich, wenn ich, die, wenn ich das an der Hand messe, weil da ist zu viel Bewegung drin, kann ich da selbst mit einer guten KI dann doch nicht klar erkennen, ob, ob ich jetzt auf dem Rücken liege oder auf der Seite, und ähm, äh, es hat nach wie vor technische Limitationen, ähm, aber auch äh, das Reimbursement ist nicht zu unterschätzen. Wenn du jetzt mit so einem Tool auf ein Altenheim zugehst, dann sagen die, es ist ganz fantastisch, aber wer bezahlt mir das? Die Krankenkassen übernehmen es nicht, ähm, äh, die, die Altenheimbetreiber nehmen nicht, nur, nicht genug Geld ein, also wäre die Frage, wer zahlt diesen zusätzlichen Schutz für den Patienten? Entweder müsste man dann mehr privat zahlen. Das ist in den USA, ist das üblich. Wenn man dann so ein Tool für seine Großeltern im, im, im Altenheim eingebaut haben möchte, dann zahlt man einfach diese, ich sag mal, 1500, 2000, 3000 Dollar. Aber in Europa sind wir natürlich auch gewohnt, dass alles von, entweder vom, vom, vom Ministerium übernommen wird oder wie bei uns in Deutschland von den Krankenkassen übernommen wird. Das ist übrigens auch nach wie vor für uns eine Herausforderung, weil wir den Ring momentan nicht im klassischen Reimbursement haben, weil dazu müsste es ein Medizinprodukt sein, sondern es ist ein Privatzahler-Variable. Und selbst wenn die Leute den Messdaten mit unserem Ring großes Vertrauen schenken, sagen sie natürlich trotzdem 300 Euro für so einen Ring hm, bin ich bereit, das zu zahlen. Da gibt es natürlich Leute, die, sag ich mal, mehr als 50.000 Euro im Jahr verdienen, die sagen, okay, das ist es mir wert. Aber es gibt natürlich auch Leute, die deutlich weniger verdienen und die sagen, nee, das soll mal schön die Krankenkasse übernehmen. Und ähm, da ist so diese Mentalität bei uns für, ich zahle gerne mehr für meine Gesundheit, die ist einfach in, in Europa noch nicht so angekommen.
1: Ja, ich meine auch vor allem ältere Menschen, die die haben auch im Zweifel gar nicht das Kapital, um sich sowas zu leisten und kommen auch im Zweifel gar nicht an, an diese Wissensquelle heran. Also du sagst, es gibt, es gibt schon viele äh, solche Geräte, aber ich selbst ähm, und ich bin ja sehr aktiv in diesem Markt, kenne dann anscheinend doch sehr wenig und, ähm, und das das finde ich schade und, und da muss man auf jeden Fall was tun. Ich weiß, dass auch die Hil der Hilfsmittelkatalog wurde ja gerade erst abgedatet und auch digitalisiert. Das, das, das heißt, eigentlich, was wir brauchen, ist mehr Unternehmen, die es machen, die kundenorientiert arbeiten, die auch vielleicht Marketing noch ein bisschen mehr ausrichten, sodass der Patient selbst davon überhaupt mal Wind bekommt. ja Und dann die Erstattung. Also da haben wir schon noch einen langen Weg vor uns, bis wir wirklich medizinische, akkurate Variables äh, im Alltag haben.
0: Ja, und dann kommt natürlich auch dazu ähm, äh, jetzt der Wechsel von MDD zu MDA. Äh, die Zulassungsprozesse sind deutlich äh, stringenter geworden. Ähm, du hast jetzt Hilfsmittelkatalog auch erwähnt. Äh, da muss man ja dann zusätzlich noch mal einen Prozess durchlaufen, selbst wenn wir die medizintechnische Zulassung bekommen hat, muss man es nochmal als Hilfsmittel, wenn es für den Homecare-Bereich dann gewünscht ist, muss man nochmal sich in diesen Katalog aufnehmen lassen. Das ist ein bisschen leichter, wenn man ein Tool hat, was schon etabliert ist und im Katalog drin ist und man ist nur neu und hat zusätzliche Feature und eine gewisse Innovation, dann kommt man da leichter rein, dann dauert das drei, drei vier Monate oder ein halbes Jahr, dann kann man da drinnen sein und das, das ist durchaus managebar. Aber wenn man jetzt eine wirkliche Innovation, was neu ist, dann tun sich auch da die zuständigen Stellen ähm, sehr schwer, sowas aufzunehmen, weil man natürlich auch, das System ist überlastet, auch finanziell überlastet. Und äh, sowohl die Krankenkassen als auch die zuständigen Stellen für die, für die Hilfsmittelkataloge äh, wissen natürlich genau, wenn ein neues Tool kommt und es ist verschreibbar, dann wird es auch verschrieben und dann äh, steigen natürlich die Kosten. Und dann hat man historisch auch Erfahrungen gesammelt, dass da durchaus auch Kosten stark explodieren kann. Und dann hat man natürlich auch, es spricht keiner so offen aus wie ich jetzt vielleicht, aber da haben natürlich die entsprechenden Stellen auch ein bisschen Bedenken vor und da werden manche Dinge vielleicht auch geblockt. Hört sich jetzt ein bisschen unfair an. Auf der anderen Seite ist der große, das hat man vorhin schon besprochen, der Gro die große Hürde ist, wenn man in diese Kataloge mit einem komplett neuen Konzept rein möchte, dann muss man einfach Wissenschaft machen und äh, das ist sehr aufwendig, das ist sehr aufwendig. Also haben uns die, ähm, die evidenzbasierte Medizin, die, die ich auf der einen Seite komplett unterstütze, ähm, hat uns aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr viel Innovationskraft genommen ähm, und äh, es ist gerade in Bereichen, die Nischen sind, ausgesprochen schwierig, die Menge an Daten zuverlässig zu sammeln, um dann eine Evidenz basiert oder eine Evidenz in einer guten Studie zu erzeugen. Das ist ausgesprochen schwierig in Nischen.
1: Ja, das ist immer wieder die Krux, äh, die auch auch viele Startups eigentlich im Healthcare-Bereich haben, dass dass sie eine so, lang, so lange Periode im Prinzip vorfinanzieren müssen, bis sie die ganzen Zertifizierungen haben, bis sie irgendwo in einem Register drinstehen. Die, also, das, auch bei DIGAS ist das ja genau das gleiche Problem. Ähm, und das, das ist eine Hürde, die wo ich auch selber noch nicht so richtig weiß, wie wir es lösen. Es gibt natürlich Investoren, die auch umdenken inzwischen und... und solche Unternehmen unterstützen. Von daher kann ich vielleicht nur nochmal den Appell jetzt auch an unsere Hörer geben, schaut euch doch mal äh, den Ring an. Äh, Jens, wo findet man den denn gleich nochmal zum Abschluss vielleicht? Und, und wer sich's leisten kann und Lust hat auf wirklich gute Daten, ähm, wo, wo muss er denn da anklopfen bei euch?
0: Genau, wir haben einen Consumer Webshop, äh, der, den findet man unter www.mycircle.de, also Circle wird C-I-R-U-L äh, äh, geschrieben. Und dort kann man sich den Ring auch häufig erwerben. Wir haben auch eine Hotline-Nummer. Selbst ich als Inhaber bin immer noch sehr gerne auch mit Anwendern und auch mit Patienten in Kontakt. Wir haben, auch wenn es kein Medizinprodukt ist, immer auch wieder Patienten, die sagen, das ist mir egal, ich kaufe mir dieses Produkt, auch im Wissen, dass es noch kein Medizinprodukt ist, weil es hilft mir einfach. Und ähm, ja, genau. Man kann uns auch telefonisch dann erreichen und einfach äh, über noch mehr Details, über die wir heute nicht die, für die wir heute nicht die Zeit haben zu sprechen, ähm, kann ich auch gerne nochmal beraten.
1: Super spannend. Dann ähm, würde ich würde ich sagen, damit wir die Zeit unsere Zeit jetzt nicht sprengen, kommen wir zum Ende. Aber ich, ich bin ich fand es unheimlich interessant, wirklich mal zu verstehen, wo, wo liegt eigentlich die Grenze und auch diese Naivität ähm, gegenüber den Variables, den die der ganze Markt einfach hat, weil er es nicht besser weiß, auch mal ein bisschen einzurahmen. Nichtsdestotrotz finde ich es weiterhin cool, dass es, dass Google und Apple und alle da irgendwie weit weiter voranschreiten, weil, ähm, wie du auch schon am Anfang gesagt hast, es ist natürlich toll, dass ein Health-Bewusstsein ähm, in den Alltag getragen wird und, Apple ist nun mal nah am Kunden und das wird kein Medizinprodukthersteller jemals, glaube ich, toppen können, Diese, diese, diese zu, diesen Zugang, den sie haben zu Kunden, zu, ja, zu brechen. Von daher, vielleicht kommen ja auch in Zukunft neue Kooperationen zustande zwischen einem Google oder einem einem MedTech-Hersteller. Ich glaube, das könnte auch ein Weg in die Zukunft sein. Ähm, ansonsten muss man sich einfach bewusst sein, hey, ich bin jung und gesund und da ist eine Apple Watch cool, ich habe Parkinson, da, da sollte man vielleicht andere Medizinprodukte
0: Genau, oder auch gerade chronische Lungenerkrankungen, da würde ich sagen, da haben diese ganzen Variables eine große Limitation. Nichtsdestotrotz stimme ich dir völlig zu, die treiben natürlich auch die medizintechnischen Hersteller so ein bisschen vor sich her, weil sie immer mehr in diesen Bereich reindrängen, auch wenn sie noch nicht so gut sind, wie es klinisch gefordert wäre und gefordert wäre, um eine medizintechnische Zulassung zu bekommen. Ähm, aber schauen wir mal. Ich meine, diese Leute bei Google, die haben äh, ziemlich viel Power, was, äh, was das Geld angeht. Und ähm, die, die haben natürlich auch Mediziner eingestellt und Leute, die sich regulatorisch und von den aus den, aus den legalen Aspekten äh, immer mehr damit beschäftigen. Schauen wir mal, vielleicht überrennen die uns äh, dann doch noch irgendwann, So wie, wie in vielen anderen Bereichen.
1: Ja, super spannend. Dann äh, Jens, vielen lieben Dank für die ganzen Insights und ähm, ich da ich teste den, den Circular Ring auch gerade neben meinem Oura Ring und bin total begeistert und äh, freue mich auch schon sehr auf die Daten, ähm, was ich daraus vielleicht noch Neues lernen kann. Also vielen Dank, dass ich da... Muss ich vielleicht noch
0: zu sagen, du kannst nicht eins zu eins vergleichen. Ähm, der Oura misst ja primär mal die Schlafstadien, äh, misst die Heart rate variability wobei man da auch, und das ist auch ein interessanter Punkt, wir wollen es jetzt nicht überspannen, aber vielleicht das noch abschließend, ähm, da ist ein Unterschied, ob ich die Pulsratenvariabilität messe, was diese Tools eben messen, oder ich messe die Hart Herzratenvariabilität. Die Herz für die Herzratenvariabilität muss ich im Prinzip ein EKG äh, bestimmen und äh, das misst der URA eben nicht. Und da sind wir wieder im gleichen Bereich. Äh, für jemand, der gesund ist und keine Gefäßerkrankungen, keine Herzerkrankungen hat, wird die Pulsratenvariabilität wahrscheinlich mit der Herzratenvariabilität ganz gut korrelieren. Aber äh, sobald man dann vielleicht ein bisschen älter wird und hat doch ein paar Ablagerungen in den Gefäßen, dann trifft äh, das unter Umständen immer weiter auseinander.
1: Ja, Und das, äh, das ist natürlich dann, kann auch gefährlich werden für die Person.
0: Deshalb sehe ich mich da so ein bisschen als Aufklärer und äh, ist mir auch nochmal wichtig, dass das für mich gar nicht so eine Werbeveranstaltung jetzt heute ist, zu sagen, wir haben hier den äh, Circle Ring, sondern mir geht es einfach darum, wenn sich Konsumer für etwas entscheiden, ähm, sollten Sie nicht nur auf die Werbung vertrauen, sondern sollten sich wirklich gut informieren, für welche Indikationen, welche Variables wirklich Sinn machen. Und ähm, vielleicht auch mit Ihrem Arzt einfach mal darüber sprechen, weil da gibt es auch durchaus, das war ja auch so ein bisschen der Aufhänger, ähm, äh, als wir uns äh, im Vorfeld unterhalten haben, dass äh, sicherlich Ärzte sehr konservativ sind und vielleicht die Telemedizin auch viele gänzlich ablehnen, das ist zum Teil so, aber es gibt natürlich auch viele, die sehr, sehr offen sind, aber trotzdem skeptisch, weil sie natürlich dann auch eine klinische Genauigkeit sehen wollen, was viele Variables halt auch einfach heute noch nicht leisten.
1: Das ist doch ein super Schlusswort. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle und ja, liebe Hörer, schön, dass ihr wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, Luisa, für die Einladung nochmal.